0: Tal vez hemos escuchado hablar de este proyecto hace unas semanas. Fue noticia de Nuevo León, en México y en todo el mundo. Varios estados y países en el mundo se lo disputaban. Sin embargo, no todos tuvieron la oportunidad de poder traer esta inversión a México. Hasta el presidente intentó modificar los acuerdos, pero al final todo resultó bien para Nuevo León. Creo que ya te puedes dar cuenta de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de la Gigafactory de Tesla. A mí me pasó en esta ocasión, al saber esta noticia de la llegada de la Gigafactory de Tesla, y me preguntaba cuántos riesgos tendría este proyecto. ¿Qué tipos de seguros necesitará esta planta para atender a estos riesgos? En esta ocasión invitamos a platicar de este tema a Francisco Aldave, el cual es un experto en daños. Él nos apoyará a saber algunas dudas y comentarios y cómo estos pueden ser cubiertos por los seguros. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación eh, en este tu podcast de A mí me pasó. Estamos muy contentos que estés con nosotros para platicar este tema.
1: Muchas gracias, hermano, por la invitación. El gusto es para mí. Oye, Francisco, platicando
0: con el tema de la Gigafactory de Tesla, en tema de los daños y riesgos que puede ocurrir dentro del. El, la planta en sí, que es una planta de cerca de 5 millones de dólares que hubo una capacidad de producir un millón de vehículos, ¿no? A ese nivel lo quiere llevar Elon Musk. ¿Qué riesgos podemos tener en esa fábrica y cómo se pueden asegurar esos riesgos?
1: En general, hablando de todos los riesgos. Pues si quieres, vamos a
0: bajarnos por partes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué riesgo puede tener la planta en sí como estructura?
1: una parte importante a voltear a ver en todo este tipo de plantas yo creo que estas por el tamaño y por la atención mediática obviamente todos estamos hablando de ella pero cualquier planta cualquier empresa pues requiere un conjunto de, de coberturas contra ciertos tipo de riesgos que en el mercado generalmente encontramos en paquete yo, yo creo que lo principal es vas a encontrar cobertura de incendio cobertura de responsabilidad civil como el esqueleto de todas las coberturas que pueda necesitar la planta. ¿No? La parte de incendio, pues todo el tipo de, de riesgos que conlleva, ¿no? obviamente la parte de incendio, el riesgo principal es incendio. Sin embargo, hay un conjunto de coberturas accesorias como puede ser interrupciones de actividad o puede ser pérdidas de ganancias por por el mismo paro de actividades. Entonces pues es importante voltear a ver qué tipo de riesgos en cuanto a la logística, ¿no? de cómo llega la materia prima, qué pasa si hay una interrupción, no sé si llega por tren, por ejemplo, llegar a ver una interrupción en el tren, cuánta producción se va a parar por cuántos días. Esa pues es una cobertura accesoria de la parte de incendio. ¿No? Yendo a a las coberturas básicas de incendio, pues hay dos formas principalmente de cubrir. Una que es todo riesgo, donde no tenemos una certeza, un conocimiento muy profundo de cuáles son realmente los riesgos más importantes en nuestra planta. Nos interesa cubrir todos. Es muy caro. ¿no? Una póliza a todos riesgos es más cara que una póliza a riesgos nombrados. En una policía de riesgos nombrados, a lo mejor yo ya sé que no me interesa cubrir todos los riesgos. Me interesa cubrir el riesgo de incendio por el manejo de ciertos materiales, por ejemplo. ¿no? A lo mejor en la planta vamos a tener cierto tipo de elementos propensos a, a la combustión espontánea o que por el, el manejo se puedan dar por sustancias inflamables, por ejemplo. ¿no?
0: Entonces, más o menos es... Si estamos hablando de un tema estructural, todo riesgo sería incendio, rayo, explosión, terremoto, inundación, que son los hidrometeorológicos que puedan causar un daño a la planta como un riesgo de todo riesgo.
1: Y fallas en el sistema de...
0: De suministro.
1: No, fallas en el sistema de protección contra incendio, okay. combustión espontánea de ciertos materiales y pérdidas por nieve, granizo, a lo mejor son riesgos que no están aquí en Monterrey pero que forman parte del todo riesgo. Y que a veces para hacer las pólizas más baratas, pues buscamos mejor solamente cubrir algunos riesgos nombrados. Uh -huh. Eso sería lo primero.
0: Específicamente a lo mejor la explosión de las baterías de litio, por ejemplo. ¿Algo así muy específico en eso se especifica un riesgo nombrado?
1: Una parte importante sería identificar si en la Gigafactory si de Tesla van a hacer las pilas.
0: Uh -huh.
1: Porque si ya vienen hechas... A lo mejor el riesgo de estar manejando los materiales no es tanto ahí va a ser más adelante una póliza de ese producto, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Pero hablando específicamente primero de la parte de incendio, sí identificar todas las coberturas básicas de incendio que puedas requerir. A lo mejor buscar una póliza a todo riesgo siempre va a ser lo mejor. ¿no? Y posterior a eso identificar cuáles son las coberturas adicionales que te puedan servir interrupción de operaciones, a lo mejor este caída de ganancias, de utilidades, pérdida de salarios, en caso de que por cualquier riesgo cubierto se detengan las operaciones de la planta un mes, dos meses, 15 días, no. Eso es, yo creo, el, uno de los principales temas en los seguros empresariales. La póliza de incendio y los accesorios. Después viene la rc ¿no? La RDC es, es el segundo conjunto de coberturas más importantes que toda empresa debe tener, porque corres riesgo dentro de la planta, dentro de las oficinas, un riesgo de RC normal, que la gente se caiga, que se queden atrapados en un elevador, no sé, que se caigan unas escaleras, que falle el sistema de rociadores, que se le caiga encima a alguien en el estacionamiento un letrero como que lo básico de responsabilidad civil. Pero en la planta, dado que estás haciendo automóviles y los vas a vender, con lo que se va a volver muchísimo más importante es lo que es la RC Producto. Ya ha habido casos de General Motors, de Toyota, donde la RC que ha tenido que pagar por lanzar al mercado vehículos con fallas en el sistema de juntas, en el caso de Toyota, en las piezas de los aceleradores, se ha representado multas millonarias y costos muy elevados de regresar todos sus vehículos a, algún, a alguna agencia para cambiar las piezas. ¿no? Entonces, la parte de responsabilidad civil, del producto se vuelve muy importante.
0: Entonces, ¿podemos decir que un recall de Toyota afecta la RC de la empresa? ¿O cómo se maneja eso?
1: Claro, de hecho, en el caso de Toyota, era un proveedor, un tercero, el que daba la pieza del acelerador. Y sin embargo, fue Toyota quien tuvo que correr con los riesgos y con el pago de que esa pieza fallaba, de que hubo coches que no pudieron frenar, provocaron muertes, accidentes y muertes, y fue al final Toyota quien llevó la parte de tener que pagar, porque el RC es el producto, no de las piezas. ¿no? Tesla al final va a estar vendiendo coches que tienen un grado alto de riesgo. Yo no creo que de inicio... Veamos estos vehículos de conducción automática ¿no? O, este, o no asistida en México. No sé si estamos preparados, pero seguro vamos a tener ese problema en el futuro. También es un vehículo que trae una pila de varios kilos. No sé si recuerdas que hubo algún tema con unos celulares de Samsung. Hace unos ah, sí, explotaban en los aviones, aviones y cosas así. Explotaban en los aviones, ¿no? Y el tema era una pila de menos de 200 gramos. ¿qué riesgo puede tener una pila de 200 kilos? No lo sabemos. Yo creo que no nos hemos alcanzado a ver todavía. ¿no? O a lo mejor no, no ha llegado un nivel de fallo humano a, a, un,
0: a una revisión así, no que se pueda manejar. Aún así, dentro de esa cobertura de se incluye eso.
1: Sí, incluye todos los riesgos que pueda generar el vehículo. La parte de la conducción no asistida no la hemos nosotros ni siquiera contemplado en la ley. ¿no? que ese es un tema importante. ¿Quién es el responsable cuando el coche va manejándose solo? Es cierto. Pues de entrada es el conductor, pero ya en otros países se ha planteado que la RCT tiene que cubrir al desarrollador de software, al desarrollador de las redes satelitales que guían a los vehículos, mismo Tesla y a los conductores, ¿no? y es una responsabilidad de cuatro actores. Aquí solamente vamos a seguir teniendo por el momento que el responsable es el conductor. Pero seguramente vamos a tener temas diferentes o distintos cuando empiece a, a ver estos temas. del que iba manejando no era yo, era un software. Vamos pues, a ver el coche. Pues pasa, ¿no? La otra empresa que tiene Elon Musk con
0: respecto al Skype que maneja el internet de alta velocidad, creo que va relacionado mucho al que sea tu casa, el auto Tesla, el Sky, es un, vaya, todo un paquete de servicios que va a incluir la empresa completa En ¿no? ese sentido como comenta
1: Es correcto. Pues bueno, como es el producto de los coches, es importante considerarla. La responsabilidad civil de la planta, ¿no?, conlleva ahí eh, el manejo de, de la maquinaria, hay, en la parte de daños, pólizas de responsabilidad civil ambiental, por ejemplo, uh -huh. que sí cubren, a diferencia de la mayoría de las pólizas de RC de otros ramos, que cubren la contaminación gradual y paulatina. De repente, en algunas plantas tenemos máquinas que por el tipo de lubricantes, aceites o combustibles que usan, una pequeña fuga puede ir contaminando poco a poco el subsuelo, ¿no?, Los metros debajo de la planta y eventualmente ese marnat nos obliga a estar haciendo revisiones y en el caso de que haya alguna filtración alguna contaminación al subsuelo corregir es decir levantar máquinas piso tierra sustituir y volver a
0: montar todo eso esto puede obligarse eh, la empresa a resarcir
1: ese daño es correcto si tú tienes una planta y en esa planta tienes una máquina. Pensemos en una automotriz, pues tienes lo que es la, la línea de producción es automatizada. Uh -huh. ¿no? Tienes un riel donde va circulando una parte del vehículo mientras se va armando, ya sea de forma manual o por medio de brazos mecánicos, robots. Ese riel, es esa línea de producción automatizada requiere un motor para que esté circulando. Si ese motor seguramente este, manejará algún tipo de lubricantes por el tipo de, de piezas que llevan los rieles, ya sea una banda infinita, ya sean rieles o grúas este, para llevar las cargas por el techo en lugar de sobre una banda infinita, manejas lubricantes, manejas grasas el motor probablemente funcione a diésel. Siendo Tesla, sería muy interesante que todo fuera eléctrico. Tengo sería el duda. colmo, ¿no? Tengo mi duda, ¿no? Sería ideal que todo fuera eléctrico. Pero muchas veces manejas combustibles. Entonces, si, si existe alguna fuga y empiezas tú a dañar el subsuelo, en algún momento Semarnat puede llegar a hacer una inspección que es algo muy común y que te digan, ah, estás contaminando. Necesitas levantar todo y corregir. Ese costo, si no estás asegurado, de todos modos lo vas a tener que hacer uh -huh. y lo vas a tener que poner del bolsillo. Pero siempre va a ser mejor tener la póliza que estar este, apostando si no tienes o no que pagar. Entonces pues eso, por lo menos, son algunas coberturas básicas en la parte de incendio y responsabilidad civil.
0: Fíjate que me puse a revisar un, un tema en la la planta que tiene en Nevada, aparte de la ARC, tienen este, el seguro que ahorita estabas platicando de interrupción de, de procesos, el costo que, que implicaría el parar una planta, pero también tienen el seguro del transporte, ¿no? que es cómo salen los vehículos de la planta, cómo ingresan los proveedores. De ese.
1: ese es otro, otro tipo de pólizas. Por ejemplo, ¿cómo llegan la materia prima? Yo me imagino que van a llegar los motores o las pilas, por separado de las pilas de chasis, de las suspensiones, las llantas. Pues hoy eso es una póliza de transporte. ¿Cómo porque, llegan?
0: De hecho, no podemos llegan, decir que, la, que las baterías este, viajan en avión, porque no pueden el, las baterías viajar en avión porque se van a explotar.
1: ¿no? Mira, solamente el, menos del 3% de la carga del mundo viaja en avión. Uh -huh. Es muy poco lo que viaja en avión. Realmente el medio de transporte favorito es el barco. Y en México, particularmente hablando en México, es carretera. Uh -huh. La mitad de la carga en México se mueve por carretera y solamente un 30% por tren. Porque a lo mejor no tenemos una red ferroviaria tan amplia. ¿No? Entonces, eh, En el caso de Tesla, tiene cerca eh, el ferrocarril de, este, de Kansas City, quien lo tiene concesionado aquí. Pues pudiera ser que parte de sus materias primas lleguen por tren. Seguramente las pilas, los motores, la, la mayor parte de las piezas eléctricas lleguen por tren o lleguen por carretera. Es una póliza de transporte normal. Una vez que entra a la planta, te sube la materia prima. Necesitas tenerla perfectamente inventariada porque va a ser parte de tu póliza de incendio. Necesitas conocer tu inventario, cuánto es materia prima, cuánto es producto en proceso, cuánto es producto terminado. Porque dependiendo de eso, es como tú cobras una póliza. Oye, tanto de mi producto ya estaba como producto terminado. Entonces, lo puedo reclamar a precio neto de venta. No, el 50% era todavía materia prima. Entonces, el precio, la indemnización es distinta. En ese sentido, sí es muy importante conocer el proceso, el estadio de toda la materia prima para saber en qué momento cuánto de todo lo que hay como contenidos hablando de productos en las plantas puede ser considerado materia prima, producto en proceso, producto terminado o ya para venta pública y la cobertura de, de esos materiales desde el
0: momento que sale del productor de la, de la pieza a Tesla
1: o desde que el producto está terminado en una policía de transporte uh -huh. de que llega a Tesla, llega con, seguramente con materia prima. Uh -huh. van, a, van a llegar como motores eléctricos o pilas o lo que sea. O todavía no es el coche en sí el valor. Como salgan, ese es otro cuento. ¿no? A lo mejor se van a estar saliendo 200 vehículos diarios, ya sea que salgan en madrinas o en tren o por propio impulso, pues ya es producto terminado. ¿no? Ya ahí tendría que verse otro tipo de póliza. O sigue siendo una póliza de transporte, lo dudo, o ya tendría que ser una póliza como la que se maneja en la parte de automóviles en plan piso. Mm -hmm. No, a lo mejor de Tesla esos vehículos van a viajar de la Gigafactory a los distintos distribuidores de Tesla. Entonces ya puede ser una póliza de traslado, ya sea propio impulso o no, pero ya no es una póliza de transporte, ya, es una, ya podría ser una póliza dentro del ramo de automóviles de plan piso, por ejemplo. ¿no? Estamos hablando que es
0: la póliza para montar la fábrica como tal, que es la parte de construcción, de montaje. Esa falta, así,
1: todavía no la platicamos.
0: Y esa la habíamos platicado. Es la póliza de transporte, la póliza de, de plan piso, la póliza de RC, el, eh, de riesgos nombrados o todo riesgo. En sí, y lo, la póliza de RSA como tal, estamos hablando de varias pólizas que debe de tener esa planta, aparte de la de la construcción.
1: Y estamos hablando de pólizas en el caso que ya está operando la, la fábrica. Ahorita hiciste un comentario muy acertado, la fábrica no existe. Entonces viene todo el proceso de obra civil donde van a montar esa, esa fábrica. Y para esa, esa etapa también hay un seguro de obra civil que precisamente va a cubrir los materiales, la construcción durante el proceso de armado de la planta. Puede ser que de la mano vaya una póliza de montaje. En la póliza de montaje va a haber maquinaria temporal, grúas, algún tipo de máquina para hacer este... ahí se fue cierto proceso de doblar piezas
0: o de, de, de armar de
1: los pisos, no los estacionamientos y una vez armada la, la, la fábrica cuando termina la vigencia de esta póliza de obra civil empieza la, la póliza de montaje de la fábrica vas a montar las líneas de producción vas a tener grúas brazos mecánicos si sí, es una fábrica que seguramente va a ser automatizada en una parte importante, vas, vas a tener robots. Uh -huh. Esos brazos mecánicos que mueven carrocerías, ponen piezas, hacen remaches o soldan. Toda esa parte, para poner esa maquinaria, pues hay una póliza de montaje, ¿no? que es toda la parte de la instalación puesta en funcionamiento de todo lo que se mueve, de todas las herramientas, partes móviles. Ya que, ya que terminaste, ya que está montado todo en su lugar, entonces ya es donde empezamos a ver todas las otras coberturas, incendio, responsabilidad civil, mencionábamos lo de transporte, las mercancías. También vas a tener seguramente dos pólizas importantes. Una va a ser la de rotura de maquinaria, uh -huh. que precisamente cubra toda esa línea de producción, todas las grúas, motores, robots, brazos mecánicos, este, bandas infinitas que estén funcionando dentro de la planta, que cubran contra todos los riesgos de rotura de maquinaria, ¿no? especialmente todo lo que es motores, bobinas. Este... ¿Y la
0: parte eléctrica también entra ahí, Francisco, o también es parte del... Eh, en
1: la parte de rotura de maquinaria o sea, es más lo mecánico.
0: Servidores,
1: este... aparatos, esa, esa, esa esa seguramente una no GPA, factory como Tesla va a ser más importante la póliza de equipo electrónico. ¿no? Eh, en la parte de rotura de maquinaria, pues tienes máquinas, motores, rotores, bobinas, todo lo que por fuerza centrífuga puede hacer que los motores se rompan o exploten de dentro hacia afuera. Uh -huh. Ese es el principal riesgo que cubre una póliza de rotura de maquinaria. Y en la mayor parte de las fábricas se requiere. Pero pensando eh, que Tesla puede hacer en su gran mayoría robots o equipos electrónicos que se maneje por electricidad, seguramente la póliza de equipo electrónico va a ser más importante. ¿Qué te cubre equipo electrónico? Pues precisamente los servidores, todos los fallas de los brazos de robot, por ejemplo, seguramente la parte mecánica será lo menos importante. ¿no? Seguramente tienes circuitos integrados, tienes este, una instalación eléctrica, tienes servidores y software que están manejando la fábrica, pues esa va a ser, o es uno de los riesgos también importantes, ¿no? ¿Qué pasa si se cae un servidor, si te lo hackean, no? poder tener que resetear, regresar a una configuración anterior? Son riesgos que te cubren a ese equipo de cómputo. Adicional a que se fundan los circuitos integrados, que se dañe un servidor, los chips, lo que sea, ¿no? Hay un riesgo adicional que no forma parte de la póliza de equipo electrónico, pero que empieza a ser también importante en los últimos 10, 15 años, que son las pólizas de ciberseguridad. ¿no? Todos estos casos donde a través de un correo malicioso o algún tipo de adjunto, alguien hackea un servidor y lo oculta ¿no? o, lo, o lo bloquea y solicitan un rescate. Si no depositas tantos bitcoins en esta cuenta, no se libera. Y tristemente, pues, estadísticamente, solamente la mitad de los que pagan recuperan su información. Incluso pagando, hay quienes nunca recuperan nada. Nada. Pues hay, hay estas pólizas también nuevas de ciberseguridad, donde puedes cubrir todos los costos que representa tener que rehacer o resetear un servidor y recuperar en algún momento un a lo mejor de un disco duro de protección, como está tu sistema hace uno, dos o tres meses. Uh
0: -huh.
1: O los respaldos, de un dado caso. Son gastos que, que también tendrá que revisar esta, este tipo de fábrica, no seguramente va a ser blanco de muchas de, de ese tipo de ataques. Oye, Francisco,
0: veo que también en la póliza de de empresa, la parte de anuncios y cristales, eso también más relacionado a la empresa que estamos hablando de la, la IGAFAC?
1: Se la puedes poner. Ajá. O, o, otra de las pólizas que existe y que puede formar parte de una póliza empresarial son anuncios luminosos y cristales. Yo no sé, ¿no? No, no he visto en los planos yo de la fábrica, si en la parte de oficinas, por ejemplo, va a haber cristales. Si es una nave industrial Normal, pues seguramente no va a haber cristales o muchos que, que tener en cobertura, ¿no? Luego en la parte de oficinas, muchas oficinas de los últimos 10 años, yo creo que la moda es hacer todas las paredes exteriores de cristales. Pues sí, es una póliza que se convierte en básica. Y la parte de anuncios luminosos, pues muchas veces dependerá de, de si lo ponen, dónde lo ponen, ¿no? Si es un anuncio luminoso. Sobre la pared, a lo mejor el riesgo es menor, siempre conviene tener la póliza, pero es mucho más riesgo, por ejemplo, un espectacular o un letrero. Un panorámico. Es. Un panorámico, que es un espectacular, o un letrero sobre un poste. No, Algunos son de 30, 40 metros, y en el corredor donde va a estar Tesla, de repente es mucho viento. Uh -huh. pues ese tipo de, de anuncios sí podría ser más riesgoso ¿no? en ese sentido, ¿no? que al caer pues dañen propiedad ajena. Y la, y la cobertura de anuncios y cristales generalmente es este, obviamente la cobertura de los propios daños a los anuncios a los cristales, pero también la parte de responsabilidad civil, no, lo que puedas tú causar de daño a un tercero. Si se cae un anuncio luminoso sobre el estacionamiento de clientes, pues ahí tienes un problema con terceros. ¿no?
0: Es correcto o
1: dañar sus vehículos. Oye, ya para acabar,
0: danos tu recomendación de tres seguros o tres pólizas que deba tener la Gigafactory de Tesla.
1: Tres, tres seguros, yo creo que son básicamente los que dijimos, hablando de los tres más básicos, incendio, responsabilidad civil en todas sus figuras, responsabilidad civil ambiental, responsabilidad civil, productos, la responsabilidad civil de la planta en general. Y la tercera seguramente sería lo de equipo electrónico y maquinaria. ¿no? Obviamente va a haber muchísimas más coberturas que voltear a ver. Es decir, oye, es incendio. Pero es todo riesgo o es asombrado. Uh -huh. ¿Qué coberturas adicionales quieres? ¿Cuáles pueden ser las importantes por interrupción de actividades todo eso es muy importante, pero pudiera también tener póliza de dinero y valores si van a manejar efectivo dentro de la fábrica. Pudiera haber también este póliza, que es un, un anexo adicional, la parte de robo de mercancías. Oye, ¿qué pasa si de repente entran de noche y se llevan 30 motores o 20 coches de armados? Entonces entra ahí también la póliza de robo de mercancías. Hay muchas pólizas en la parte de daños que suman o configuran estas pólizas empresariales. Algunas empresas tratan de hacernos el favor de, 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 de tener paquetes. ¿no? Ya tenemos una póliza empresarial con esos, una poliempresa, no sé, depende de la compañía de seguros cómo se llame. Y más o menos ya son paquetes armados. Pero siempre será muy importante voltear a ver que todos los riesgos que corre la empresa, estén cubiertos. Si no, nosotros le vamos a tener que poner coberturas adicionales. Uno de los puntos que yo creo que son básicos en el tema de daños, y que de repente muchos agentes no lo tenemos muy claro, es en daños, el estándar o lo automático es el valor real, ¿no? El valor de libros o de nuestra factura, depreciado. Y muchas veces en la industria esas indemnizaciones no nos ayudan mucho. Es más barato, siempre va a ser más barato una póliza a valor real, pero en general a los clientes les va a cubrir o les va a indemnizar muy, muy por debajo de lo que necesitan ellos para comprar una maquinaria nueva. Entonces hay también una observación importante en las sumas aseguradas de todo, a lo mejor no de la planta en sí para la, la póliza de incendio, pero sí, por ejemplo, de todo lo que son las máquinas, tanto la póliza de rotura de maquinaria como el equipo electrónico, nos interesa más el valor de reposición que el valor real. Porque a lo mejor nosotros tenemos una máquina muy especializada para hacer el monte específico de la carrocería o para armar algún tipo de motor. Y si esa se dañe para reemplazarla, o sea, además de la indemnización hay que poner una, este, una cantidad adicional. Entonces, uno de los puntos más importantes muchas veces en la parte de daños es voltear a ver, primero las coberturas, si son todos los nombrados, la parte de incendio, y en toda la maquinaria, todos los contenidos ver realmente cuáles queremos a valor de reposición y cuáles queremos cubrir a valor real, a valor con depreciación. Yo creo que son dos de los apuntes más importantes que podríamos hacer. Y, y voltear a ver que realmente una póliza empresarial para este tipo de empresas, pues no cubre uno, dos, tres riesgos. De repente puede ser toda la gama de seguros y de riesgos que ofrecen todos los ramos de daño. ¿Está Ahorita yo, yo cerraría como punto adicional. Nos, nos ocupa el tema de Tesla porque va a ser una fábrica muy grande. ¿no? Y, y yo creo que es muy importante que lo tengamos claro porque no solamente llega Tesla. Ahorita ya hay por lo menos petición de otras 50 compañías taiwanesas coreanas y chinas que también quieren llegar a, a México precisamente porque son proveedores específicos de ciertos componentes que Tesla necesita y entonces ellos se mudan junto con Tesla a México para evitar los aranceles que tiene todo lo producido en China, por ejemplo. Entonces, no solamente hay que voltear a ver a Tesla, hay que voltear a ver a muchísimas más empresas, muchísimas más naves industriales, muchísimas más líneas de producción, que tienen este tipo de maquinaria, que van a venir a proporcionar piezas a Tesla. ¿No? Entonces realmente yo creo que va a haber en este momento un mercado muy importante para los agentes de seguros, porque no es eh, seguramente ganar el contrato de Tesla va a ser complicado. Pero ahorita vienen las primeras 50. Son empresas más chiquitas, seguramente no tienen un programa mundial de seguros. Y ahí sí es donde todos tenemos más oportunidad. De acercarnos, de buscar esa, esos clientes que necesitan una cobertura nacional, precisamente para cubrir las regulaciones locales, que seguramente taiwaneses, chinos, coreanos, no las tienen muy claras, nosotros sí. ¿No? Entonces, también en ese sentido es importante volver a ver que no hablamos solo de Tesla, de Tesla y de todas las compañías que van a ir llegando junto con ellos para poder ofrecer productos y servicios relacionados a la venta de sus vehículos. ¿verdad?
0: Mira, para el comentario es muy, muy, muy claro en ese sentido, porque no solamente con eso viene Tesla, sino vienen también otras empresas. Y eso también va a ocupar también el tema de otros riesgos muy distintos en esa parte. Y considero que cerramos muy bien el, el tema de todo lo que se ocupa de una póliza de empresa y, y una Gigafactory como Tesla. ¿no? En esta parte te agradecemos mucho el habernos platicado contigo en esta parte, conocer más de lo que es la parte de, de daños dentro de una empresa y lo que conlleva, este, y, pues, y lo que lleva en el tema de beneficios, más aparte las regulaciones locales que puedan llevarse en esa parte. ¿no? Entonces, Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Un gusto, Armando. Gracias por invitarme a tu programa.
0: Muchas gracias. Estamos disponibles en todas las principales aplicaciones de audio. En ellas encontrarás el enlace en las notas del episodio. Solo toca o desliza el dedo en la portada. También encontrarás información de nuestro patrocinador. Apoyándolo, nos ayudarás a ofrecerte este programa de forma gratuita. Si te gusta lo que estás escuchando, de favor, otórganos una calificación de 5 estrellas y les digas a tus amigos cómo te ayudó esta información. E invítalos a suscribirte. Esto fue A mí me pasó para que a ti no te pase.